0: Moin und herzlich willkommen zurück bei Bremerhavenfunk, dem Podcast rund um interessante Themen in und um Bremerhaven. Heute bei uns zu Gast ist Sarah Barre. Sarah, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Hi Kira, hallo Dörte, ich freue mich heute hier zu sein und ja, ich bin Sarah Barre und bin die Maislotsin bei der Erlebnis Bremerhaven.
0: Das heißt ja, du bist eine direkte Kollegin von uns. Aber erklär doch mal, was Maislotsinn heißt. Weil Mais kommt jetzt nicht von der englischen Mehrzahl der Mäuse. Das heißt, du passt nicht auf, dass die Mäuse bei uns im Büro nicht überhand nehmen, sondern du machst was ganz anderes den ganzen Tag, oder?
1: Ganz genau. Also das hat nicht viel mit dem Thema Mäusen zu tun, äh, wie man vielleicht erst von dem Wort denken könnte, sondern ich bin für die Tagungen und Kongresse zuständig. Das heißt, wenn jemand eine Tagung oder eine Veranstaltung bei uns im Bremerhaven machen möchte, dann darf er sich gerne bei mir melden. Ich bin da sozusagen der zentrale Punkt, bei dem alles zusammenläuft. Wenn jemand nicht weiß, an welchem Ort er seine Tagung machen möchte zum Beispiel, dann darf er sich bei mir melden und ich gebe dann Vorschläge beziehungsweise überlege mir vorher direkt, was könnte für die Gruppengröße und die Zielgruppe passen und mache dann eben Vorschläge welche Location passen sein könnte.
2: Kannst du diesen, diese Begrifflichkeit Mais mal auflösen? Wie schreibt man das überhaupt?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist wie vom englischen Wort Mäuse, also M-I-C-E wird das geschrieben. Aber es hat, wie gesagt, nichts mit den Mäusen zu tun, sondern das M steht für Meetings, I steht für Incentives, C steht für Congresses und E steht für Events.
0: Also alles im Grunde genommen, was so die Geschäfts- ähm, ja, Veranstaltungsbranche betrifft, ähm, läuft bei dir über den Tisch.
1: Ganz genau. Ja, sehr und, spannend. Und ist das viel, was da über deinen Tisch läuft? Also im letzten Jahr war es natürlich verhaltener, sage ich mal. Aber langsam läuft es doch schon wieder sehr an. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr circa 15 Tagungen gehabt, die direkt über meinen Tisch gelaufen sind. Das kann aber auch sein, viele melden sich halt auch direkt bei einer Location selber, dass das dann darüber läuft. Aber wir hatten, wie gesagt, circa 14, die direkt über mich gelaufen sind.
0: Okay. Und was sind das so für unterschiedliche Veranstaltungen? Wer kommt da nach Bremerhaven oder wer ist da in Bremerhaven, der da Kongresse oder sowas veranstaltet?
1: Das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Da sind die Anfragen auch ganz unterschiedlich. Also Workshops, Seminare oder halt interne Klausurtagungen. Tatsächlich hatten wir auch in diesem Jahr Jugend musiziert. Die Veranstaltung musste dann leider auf digital umgestellt werden, aber wir haben in diesem Jahr, beziehungsweise ich habe in diesem Jahr auch die Akkreditierung für die Elmloa Reitertage gemacht. <lacht> also da haben wir auf jeden Fall ein ganz breites Spektrum.
0: Ja, verrückt. Das ist wirklich ein breites Spektrum. Ähm, seit wann machst du das?
1: Ich mache das Ganze seit dem 01.01.2021. <lacht>
0: also machst du bald dein Jahr voll?
1: Ganz genau.
0: Macht es Spaß?
1: Ja, es macht sehr viel Spaß. Also ich bin auch wirklich eine Person, die sehr viel Spaß hat am Organisieren. Ich bin auch teilweise so ein To-Do-Listen-Typ. Ähm, <lacht> ja. <lacht>
0: also gehst du da komplett drin auf. Ja. Sehr schön. Und was gefällt dir am meisten wirklich dieses Organisieren oder sind es die Anfragen von den Kunden oder die Räume ähm, ja passend zu finden?
1: Also tatsächlich ist das die Vielfältigkeit, weil... Keine Anfrage ist gleich. Also alles wird individuell zusammengestellt von mir und die Anfragen unterscheiden sich auch. Manche wollen nur eine Location haben, manche wollen ein passendes Rahmenprogramm dazu haben oder manchmal haben wir es auch, dass noch eine Unterkunft gesucht wird. Oder halt eben alles zusammen. <lacht> ja. Genau, und wie ihr eben schon gehört habt, haben wir ja auch ganz viele verschiedene Branchen, die zu uns nach Bremerhaven kommen. Und dementsprechend sind halt eben die Bedürfnisse auch unterschiedlich.
2: Seit wann ähm, versucht Bremerhaven eigentlich im Bereich Mais mitzumischen. Ich meine, wir sind hier oben sehr an der Küste, liegen nicht mittig. Und trotzdem haben wir, haben wir ja gesagt, also wir als Erlebnis vom Hafen und die Stadt, das lohnt sich, da lohnt, da lohnt sich eine eigene Maislotsin. Wie, wie kommt das?
1: Also das Ganze hat sich aus unserem Tourismuskonzept entwickelt. Und da ist Mais eben auch ein Themenbereich und da wurde dann halt eben gesagt, Mensch, wir wollen für Bremerhaven eine Maislotsin haben und so äh, ging das Ganze dann ich meine Anfang 2019 los, dass diese Stelle geschaffen wurde und dementsprechend wurde auch eine eigene Website konzipiert, damit wir eben in Bremerhaven gut aufgestellt sind, was den Bereich betrifft.
0: Du hast ja gesagt, da ist eine Menge Planung mit drin. Wie lange im Voraus fragen denn die verschiedenen Interessenten an für so eine Veranstaltung? Gibt es da so einen ja, Richtwert oder kommen die einen ganz kurzfristig und die anderen schon vier Jahre vorher? Hast du da schon Erfahrung gesammelt?
1: Das hängt tatsächlich auch davon ab, ob es eine große oder eine kleinere Tagung ist, sage ich mal. Wenn wir wirklich was Großes haben, dann ist das meistens schon ungefähr ein Jahr im Voraus, wenn nicht länger. Ich hatte jetzt tatsächlich auch durch die Pandemie viele kurzfristige Anfragen für diese kleineren Tagungen wie Workshops oder Seminare, die dann von externen Unternehmen kommen.
0: Okay, das heißt also jetzt bist du auch schon in der Vorbereitung für 2022. Gibt es denn da was, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, da haben wir auch wirklich zwei große Sachen sogar in Planung. Okay. Viel darf ich tatsächlich noch nicht drüber sprechen aktuell. <lacht> Aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen Kongress, der auch wieder ein aktuelles Thema behandelt, was gut zu Bremerhaven passt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch ein Branchentreffen sozusagen. Okay, das heißt also,
0: Du hast auch Dinge auf dem Tisch, über die du noch gar nicht so richtig reden darfst. Also hast du immer so ein paar kleine Geheimnisse in deiner Schublade?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Das obliegt dann den Veranstaltern, wann es eben veröffentlicht werden darf. Aber wir freuen uns da auf jeden Fall auf viele Teilnehmer, die dann im Hafen besuchen.
0: Okay, und hast du bei dem dann auch mit einem Rahmenprogramm geplant? Du hast ja gerade gesagt, das gehört manchmal auch dazu. Und was wünschen die sich denn? Was machen die denn dann, wenn der Kongress an dem Tag Feierabend hat?
1: Also oft ist es so, weil sie ja den ganzen Tag drin oder meist, die meiste Zeit drin verbringen und sitzen, dass sie oft noch mal irgendwie was an der frischen Luft machen wollen oder was Aktiveres.
0: Sehr verständlich. <lacht> Und, und
2: was machst du dann mit denen?
1: Also wenn sie wirklich explizit anfragen für was Aktiveres, was an der frischen Luft ist, dann empfehle ich gerne unsere Führung Seemannsgarn, Legenden und mehr. Weil da geht es um, wie der Name schon sagt, Seemannsgarn. Man weiß letztendlich nicht, stimmt das, was da erzählt wird. Also man vertritt sich im wahrsten Sinne des Wortes die Füße in den Hafenwelten. Also erkundet man das Areal direkt auch noch mit und erfährt dann halt eben... Legenden aus und um Bremerhaven.
0: Okay, das klingt wirklich nach einer guten Sache, nach so einem langen Tag äh, in der Sitzung Kongress oder so und sich nochmal richtig am Deich durchpusten lassen, ist bestimmt eine gute gute Sache.
2: Ich sehe die Leute auch schon, wie sie am Deich stehen, sich durchpusten lassen und lachen. Ja. <lacht> nach einem langen, anstrengenden, intensiven Tag. Bist du dabei? Machst du solche Führungen dann mit? Oder wo bist du dann dabei? Wie kriegst du raus, ob das, was du dir überlegt hast, auch ankommt?
1: Also bei den kleineren Sachen, die eben von den externen Unternehmen kommen, da bin ich meistens nicht dabei. Da übernehme ich eher die Rolle des Vermittlers sozusagen und vermittel eben entweder die Location oder... Stellt halt das Rahmenprogramm zusammen. Dabei bin ich dann wirklich bei diesen größeren Sachen, wie jetzt das im nächsten Jahr oder in diesem Jahr hatten wir ja auch eine ganz große, tolle Veranstaltung. Und das war die Tagung vom Verband Deutscher Reisejournalisten.
2: Genau. 60 Reisejournalisten waren in der Stadt und haben sich mal wieder getroffen. Die waren also ganz glücklich, dass sie sich überhaupt mal wieder sehen konnten. Das ist sicher auch etwas, was du schon beobachten konntest in diesem Jahr. Und sie haben natürlich ihre Verbandsregularien machen müssen, aber hatten auch ein wirklich spannendes Rahmenprogramm, was du zusammengestellt hast. Ich hatte ja die große Freude, daran teilzunehmen. Und war schwer beeindruckt von Anfang an über die Komplexität deiner Listen, die du führst <lacht> und dass du wirklich von Anfang an diese große, komplexe Veranstaltung im Griff hattest. Also du wusstest genau, wann ist welches Abendessen wo, mit wie vielen Personen, worauf müssen wir achten. Und ich habe lange gebraucht, um mir merken zu können, wann der Gastgeberabend ist. Aber du wusstest das von Anfang an. Das war das war wirklich großartig zu beobachten. Das ist so deine Stärke, oder?
1: Also das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, ja, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich halt sehr viel Spaß ab organisieren und... Ich habe einfach gern einen Gesamtüberblick.
0: Ja, dann bist du auf jeden Fall richtig da an der Stelle. Und ist ja sicherlich dann auch mal spannend zu hören, so ein Feedback zu kriegen. Oder bekommst du das häufig von deinen ja, quasi Kunden, muss man ja sagen? Also melden die sich nach der Veranstaltung? Macht ihr dann eine Nachbesprechung? Oder sagen die, oh, ist gut gelaufen, danke, tschüss?
1: Bei den kleineren Sachen eher weniger. Bei den großen Sachen haben wir grundsätzlich schon immer eine Nachbesprechung um auch eben zu gucken, falls was nicht so gut gelaufen ist, dass wir da halt direkt beim nächsten Mal ansetzen können.
0: Ja, das heißt, also ihr nehmt aus jeder Veranstaltung auch wieder wichtige Anregungen für die nächste
1: mit. Genau, das finde ich aber auch ganz wichtig.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig.
2: Ähm, das haben wir schon gehört, was du gut kannst und gerne machst. Gibt es auch so, so Momente, wo du sagst, ach, ein bisschen stressig gerade. Ähm, hast
1: du das schon erlebt in diesem Jahr? Ja, tatsächlich schon, weil wirklich sich viel auf das, ja, ich sag mal, die letzten Monate konzentriert hat, was die Veranstaltung angeht. Es passiert gerade viel auf einmal, was ja auch schön ist. Ich freue mich auch sehr darüber, aber... Ja, man hat viele verschiedene Veranstaltungen, an denen teilweise auch gleichzeitig gearbeitet wird und das kann dann auch teilweise mal ein bisschen stressig sein.
0: Ja, und ich stelle mir das also am stressigsten vor, so die die letzten zwei Wochen vor der Veranstaltung, wenn du wirklich guckst, habe ich alles, habe ich an alles gedacht, Was, wo müssen noch Details geklärt werden, muss ich noch was besorgen, habe ich mit allen Dienstleistern gesprochen und ja, da helfen dir wahrscheinlich dann auch alle deine Listen, <lacht> wenn Haken dran, ist es ein Haken dran ist, ist ein Haken dran.
1: Das stimmt, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Die letzten ja zwei, drei Wochen sind auf jeden Fall immer etwas stressiger, vor allem, wenn sich dann kurzfristig auch nochmal was ändert oder ja man, wie gesagt, mit den Dienstleistern sprechen muss. Uns ist auch das schon vorgekommen, dass kurzfristig unser Keyspeaker abgesagt hat. und Oha. Ja, dann... Oha. Muss man ein bisschen improvisieren, aber bis jetzt haben wir das auch alles immer geschafft.
0: Ja, da gehört neben all den Listen und Organisieren dann improvisieren auch einfach mit dazu. Und da muss man dann mal, wie sagte ein ehemaliger Kollege so schön, mal außer Hand fahren.
1: Ja, da bleibt dann, glaube ich, gar nichts anderes übrig.
0: Ja, sehr cool. Ähm, gibt es denn so eine Art Hochsaison? Also du sagst manchmal sind Veranstaltungen gleichzeitig, ihr arbeitet an mehreren gleichzeitig. Hast du das Gefühl, das bald sich irgendwo in einer bestimmten Zeit vom Jahr? Oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Jetzt komme ich wieder auf die Kleineren und Größeren zu sprechen. Die Kleineren sind wirklich über das ganze Jahr verteilt eigentlich sozusagen. Äh, die Größeren, ich habe jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass der September sehr gerne genommen wird. Aha. Was bei uns im Bremerhaven ja auch zusätzlich noch Hauptreisezeitraum ist. Ja. Genau, ansonsten, ja, haben wir auch ein bisschen was so im März, aber ich denke, das meiste konzentriert sich so auf den Spätsommer. Wo
0: das Wetter noch so gerade für die Außenprogramme geht, aber es nicht mehr eigentlich im quasi in den normalen Feriengebieten keine Hochsaison mehr ist, zumindest keine Ferienzeit. Mhm. Okay, auch spannend. Ja, aber man merkt schon, die, die Unterschiede liegen eigentlich am meisten in der Größe der Veranstaltung. Also da scheint sich das dann jeweils zu gruppieren, was so Wunsch und Wirklichkeit ist. Was ist denn deine
2: Traumveranstaltung, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Was würdest du dir wünschen?
1: Also die VDRJ-Tagung im vergangenen September, die war schon echt klasse, weil da hatten wir ja gerade genau die Fachpersonen, sage ich mal, vor Ort. Ja. Das war natürlich auch eine große Herausforderung, weil gerade die Personen sind ja sehr reiseerfahren. Und die dann von Bremerhaven zu überzeugen, ist... Schon eine kleine Herausforderung gewesen, aber ich glaube, das haben wir gut gemeistert. Wir haben zumindest viel positives Feedback bekommen. Ähm, ja, ansonsten haben wir ja auch viel weitere spannende Themen. Also das Thema Nachhaltigkeit, das interessiert mich auch sehr. Vielleicht passiert da ja im nächsten Jahr auch was zu. <lacht> ja, so viel mehr kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ja,
0: aber das Thema Nachhaltigkeit finde ich auch sehr spannend, weil, wenn wir jetzt mal quasi ganz ähm, aus der Luft gegriffen davon ausgehen, es gäbe etwas oder es gäbe einen Kongress, wo die Teilnehmer sehr auf Nachhaltigkeit Wert legen, können wir da ja auch in Bremerhaven mit Punkten. Ne? Das heißt, du hast in deiner Karteiliste oder in deiner Excel-Tabelle auch die passenden Dienstleister und Räume und Restaurants dafür, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also zum einen haben wir ja das Klimahaus Bremerhaven, 8 Grad Ost, was sich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und Wetter beschäftigt. Dann haben wir ja auch das Congress Center vom Atlantic Hotel Sales City. Und im Atlantic Hotel Sail City gibt es tatsächlich ausschließlich Green Meetings. Okay. Da gibt es gar nicht mehr die Auswahl.
0: <lacht> wir ziehen äh, Nachhaltigkeit jetzt durch. Punkt, Ende, Aus, Ausrufezeichen.
1: <lacht> richtig. Dann haben wir noch das Im-Jaich-Hotel, welches jetzt gerade auch erst eine Auszeichnung bekommen hat für sein Nachhaltigkeitskonzept. Genau, da haben wir ein breites Spektrum. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch unsere Forschungszentren, wie zum Beispiel das alfred wegener institut
0: ja, das heißt, da hast du die Kontakte und ähm, kannst dann helfen bei ähm, ja, der Zusammenstellung einer nachhaltigen Tagung. Sicherlich auch zu anderen Themen, also wenn es jetzt nur rund um Fisch gehen soll oder... Hafenwirtschaft. Hafenwirtschaft, genau. Also du hast sozusagen hinter all deinen Dienstleistungspartnern noch die Schlagworte, wozu sie passen könnten. Und kannst dann dementsprechend aus deinem kleinen Zauberkästchen zusammenstellen, was zu dem Thema des Kunden passt.
2: Schöne Idee. Ja, so ja. finde ich einen guten Begriff. Ja,
0: weil ja. so stelle ich mir das so ein bisschen ja. vor mit, oh, noch eine Prise hier vorne und hier habe ich noch einen, <lacht> da ziehe ich einen raus und tada, top ja. Programm.
1: <lacht> ja, genau, also wir haben ja ganz viele im Bremerhaven zu unseren Kernthemen, die ja Hafenerlebnis, Fischerlebnis und Wissens- und Erlebniswelten sind und aus allen Bereichen habe ich auf jeden Fall immer großartige Angebote, die ich da rausschöpfen kann.
2: 22 ist ja noch ein bisschen hin. Ist bis dahin noch was geplant?
1: Also ich hatte ja schon erwähnt, dass in nächster Zeit auch noch viel ansteht. Und wir haben Anfang November das Landestourismusforum, was das Branchentreffen der Bremer und Bremerhavener touristischen Leistungsträger ist. Und dann haben wir auch am 23. November den Maisstammtisch.
0: Okay, das heißt, da treffen sich all diejenigen, die mit dir zusammenarbeiten und ihr beratet, was als nächstes Spannendes passiert oder was macht ihr da?
1: Also meistens läuft das so ab, dass äh, wir in einer Location sind, die stellt sich dann vor, dann wird von mir dann auch berichtet, was es so an Neuigkeiten gibt in der Branche und dann kommt immer noch ein produktiver Part, das kann in Form von einem Sprecher sein oder in Form von Workshops.
0: Okay, das heißt, ihr ähm bildet euch in dem Moment ein bisschen weiter über die verschiedenen Locations, die es so gibt bei uns in Bremerhaven und Netzwerk ganz viel untereinander, weil es sicherlich das Gemeinschaftliche ist oder dieses Zusammenarbeiten, was euch dann oder was was den Mais, ähm, was die Maisbranche bei uns dann erfolgreicher macht, oder?
1: Also der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Vernetzung zwischen den Bremerhavener Leistungsträgern im Tourismus, weil das ist jetzt wiederum eine Veranstaltung, die und eben nur für die Bremerhavener Leistungsträger ist und wir wollen damit eben die Zusammenarbeit fördern, weil zum Beispiel gibt es vielleicht Locations, die kein eigenes Catering haben und vielleicht finden sie dann einen passenden Caterer oder vielleicht auch ein, zwei mehr, Es muss ja vielleicht auch nicht immer der gleiche sein, Ja, dass man eben die Zusammenarbeit untereinander auch fördert, weil so erreichen wir am besten unser Ziel, die Tagungen und Kongresse nach Bremerhaven zu holen.
0: Also in meinem Kopf spukt gerade das Wort Partnervermittlung. So ein bisschen betreibst du eine Partnervermittlung zwischen Leistungsträgern untereinander und dann natürlich den Kunden mit den Leistungsträgern. Fasst es das ganz gut zusammen?
1: Ja, vielleicht das auch. <lacht> ja, die ein oder andere Idee ist dort vielleicht auch schon entstanden. Also wir freuen uns auch immer, wenn neue Projekte dadurch vielleicht auch ins Leben gerufen werden. Okay,
0: also eine sehr kreative, spannende Runde. Die Frau mit dem
1: Zauberkästchen und die
2: Partnerschaftsvermittlerin. Genau, das ist die gute Übersetzung <lacht> einer meisten Das drucken
0: wir jetzt auf deine Visitenkarten. Ja, ja genau. ein Allrounder. Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall super, Sarah. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich fand es sehr spannend. Ich darf dir ja manchmal auf der Arbeit über die Schulter schauen. Ich auch. Oder genau, wir, wir arbeiten auch zusammen an manchen Projekten. Ähm, deswegen, also ich finde dein Posten sehr spannend und äh, mir macht es immer Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für heute. Mir auch. Ja, Dörte auch. Ich kann ja nur für mich
1: sprechen. Genau. Mir macht es auch sehr viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Sehr schön. Das war jetzt die Kuschelrunde. Genau. am Abschluss. Genau. Ja, Vielen
2: Dank, dass du da warst. Das waren interessante Einblicke in deinen Job. Ja. Genau, ich bin froh, dass wir jetzt alle wissen, was Mais sind, dass es keine Mäuse sind.
0: <lacht> genau, und das heißt, wir können uns auf eine spannende ja, Mais-Saison 2022 freuen und sind gespannt, was dann so die nächsten Jahre noch kommt, wenn du da weiter deine Kontakte knüpfst und ähm, Bremerhaven gut verkaufst. Damit sind wir für heute am Ende und ich sage over
1: and out. <lacht>